0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》。我川，这年头有很多新创公司，业务明明跟科技就是一点关系都没有，可是就很喜欢硬凹，硬是要替自己冠上一个科技新创的光环，好像觉得这样子才能够烘抬公司的身价，让公司搭上趋势热潮，看起来好像一切前途光明。还真不知道是哪里来的把握，认定这种睁眼说瞎话的伎俩足以蒙骗投资人。科技公司有这么好当？你说是就是哦。但没想到这种自欺欺人的经营之道还当真管用哎。我们看看之前在《崩坏吧独角兽》这个特别系列里头，我们提到的 WeWork 还有 Airbnb， 一个呢是共享工作空间的地产租赁。另一个呢，讲好听点，就是梅和私宅还有房客这样的一个中介平台，这两间公司其实跟什么科技的创新都没有直接的关系，却还是以科技新创自居，竟然也是这样子鱼目混珠了好几年哦、喔。那到底是因为人人在流行科技许下的美好承诺面前？我们基本尝试就彻底荡然无存呢？还是说这些新创公司的行销包装技巧实在是太过高超了，能够如此的轻易说服社会大众，甚至让我们彻底丧失我们的自由主见和判断力，也不奇怪。今天。在节目当中要来跟大家分享的，又是另外一间这样子自欺欺人，最终却害人害己的新创独角兽 j u w l 这间在2015年崛起的美国电子烟品牌，巅峰时期一度握有电子烟整个产业 75% 的市占率。在2018年 j u w l 更成为史上最快速突破了100。亿美金估值，取得所谓十角兽 （Jackalcorn） 身价的新创公司，仅仅在它第一轮融资之后七个月之内，就取得了一百五十亿的估值。这个成长速度，连许多知名细谷科技公司都自叹不如。想当年，堂堂脸书，他们在第一轮募资之后。也是历时了两年半之久，才跨过了十角兽的这个一百亿美金估值的门槛。所以这样讲起来<音> j u o e l 这间公司的成长速度，整整可以是说比脸书当年要快了四倍。可是爬得越高越快，摔得也就越重越惨。j u o 在过去几年彻底崩坏，跌落了神坛，因为呢品牌行销太过成功了，竟然意外。带动了青少年吸食电子烟的风潮，让未成年的中学生因此也都尼古丁成瘾。其中更惊传有高达60人因为使用电子烟产品而身亡。据我作为这个电子烟产业的龙头老大。自然呢，就成为了众矢之的，招来了各州检察官的调查，还有诉讼指控。j u w l 的行销其实根本从一开始就是在锁定未成年消费者。电子烟在过去几年成为美国中学生之间最为时尚的行头。2020年的一个统计指出， 2 0的高中生和 5% 的中学生都表示自己曾经在上个月有用过电子烟产品。电子烟在未成年消费者之间如此猖獗，也让美国疾病管理署宣布，我们必须要把青少年吸食电子烟视为一个大型的社会流行病。这也连带惊动了美国食品药物管理局，大刀阔斧的来针对电子烟商品进行管制，只差没有彻底禁止电子烟的销售。富平还有诉讼缠身，结我在近年呢，不止市值就直接蒸发掉了将近有九成之多、哦。他们最意气风发的巅峰期，作用的是三百八十亿美金的估值，如今呢一路下降，现在只剩下差不多五十亿。公司同时呢也被迫大举裁员，可是。说起来，可能对 Jule 来讲最头痛的一个问题，就是自己的生杀大权其实是完全掌握在美国食品药物管理局手中。因为呢，这个 FDA 它只要随便制定一个新的规范，都有可能让公司直接关门大吉。所以大家一定可以想象 ，Jule 这间公司在游说。呃，法规这件事情上头肯定是不惜血本的砸重金投资哦。可是，这间独角兽新创公司，它成立的初衷其实本来是非常的理想化的，是希望能够呃透过设计来带来一个正向的社会改变。呃，尤其呢是志在要替那些常年受烟瘾所困的消费者提供一个更安全的选择。最中竟然促成了新一代的未成年尼古丁成瘾者。这中间从创业到一路到现在，到底是哪里出了差错呢？我们应该要来怪 j o 竟然用科技的糖衣、流行的包装蛊惑年轻人，让大家彻底抛下我们的基本常识？还是其实我们应该反过头来检讨使用者本身，怎么可以只是看到？广告中那些年轻、俊美、充满活力的模特儿，就毫无招架之力，就如此轻易买单那些社群网红所定义的时尚和流行。Jewel 这个美国知名的电子烟品牌。其实跟很多新创公司一样，都有一个蛮令人印象深刻的草创故事。那两个创办人 James Monzies 跟 Adam Bowen， 他们其实是史丹佛大学产品设计研究所的同学，两个人刚好都是老烟枪，常常在课余之间忙里偷闲，会到户外放风抽一口烟的时候撞见对方。那两个人呢，就因此变成了好朋友。他们对于抽烟这件事情呢，都有同样的感慨。虽然明明知道抽烟是有害健康的，可是呢，还是难以戒掉烟瘾。再加上市面上其实几乎没有任何其他可以替代香烟的产品，或者是其他的选择。所以几乎是好像是出于一种无可奈何，只能够继续冒着生命的危险来抽这种一般的可燃香烟。那烟草产业已经是有上百年的历史，一直以来呢，其实都没有什么太大的一个革新。所以呢 ，Adam 和 James 两个人就从自身的经历出发，认定抽烟的选择不应该在历经数百年之后，仍然局限于传统的这种 combustible cigarettes， 就是要靠火点燃的这种香烟哦。尼古丁让人成瘾之余呢？在点燃香烟的过程当中，也会燃烧制造出很多的致癌物，所以呢，两个人就决定联手来进行他们的毕业制作，推出了一个全新的产品构想，希望能够造福所有受烟瘾所困的消费者。So, Adam and I were interested in、uh, working on design for social change, and we acknowledged right away that smoking was probably an easy target.、Um, there's a lot of people. That smoke.、Um, who are really at odds with themselves. They really、uh, enjoy the process of smoking, but at the same time, every cigarette is really self-destructive.、Um, so clearly, there's room for improvement in the overall experience.、Um, it's also a large market, so there's potential to to、um, have some real change.、Uh, and additionally,、um, there's really few options for smokers that really move themselves into camps. 两个人当年毕业制作的简报影片，到现在都还可以在 YouTube 上头找到。那两个人呢，在报告一开始就开宗明义的表示，他们希望能够透过设计来带来社会改变。而他们直观的认为呢，吸烟人口是一个非常理想的目标，不仅市场很大，吸烟的体验这个本质上其实也有极大的优化空间。我们想到就是你吸烟的过程可能会排放很难闻的二手烟呐、啊，然后那个味道也会沾染在自己的头发、衣服上。其实，在吸烟的。吸进喉咙、吸进肺部的呃那个体验，其实也不见得是很舒服，甚甚至是可能很呛鼻的。所以呢，两个人在毕业之后呢，就决定联手创业，把当年他们的这个毕业制作变成是他们的一个公司新创的 idea。那过程当中虽然也有一些各种的迂回，但是呢，辗转终于在2015年，他们就推出了 Jewel 这个。全新电子烟的品牌，目的就一个，就是希望能够为那些已经吸烟成瘾的使用者提供一个比传统香烟更为安全的产品选择，甚至也期待说，做电子烟说不定可以慢慢地帮助这些吸烟的人就戒掉他们的烟瘾。我们过去几个礼拜聊过很多。是怀抱着远大理想崛起的独角兽公司，不外乎呢，他们都是希望能够来改变世界。可是呢，到最后呢，几乎呢都是在这些错信了创办人的这些消费者还有投资人，他们付上了惨痛代价之后，才终于揭露了这些好高骛远的独角兽公司，其实真的是夸大了旗下产品或者是服务实际能够带来的成效。更往往错估了他们在想要推出这些创新产品跟服务的过程当中，其实也制造出很多负面的边际效益。但在电子烟这件事上，其实从一开始就可以说是众说纷纭哦，就让大众好像很难以分辨电子烟到底是好是坏。在 Joe 正式登场的2015年，世界卫生组织就有发表了一份报告，报告内容就是指出，其实电子烟仍然会对肺部造成伤害，而且仍然是含有致癌物的。可是呢，在同一年，英国公共卫生局旗下的一个单位也推出了自己的一份研究报告，那他们的说法呢，反而是说，其实电子烟里面啊、呃、含有非常低的致癌物。比一般的香烟要安全百分之九十五，所以这份报告你几乎就已经可以说是在替电子烟的安全性背书了嘛，就是在吹捧，甚至是赞誉说电子烟的确是一个可燃香烟、传统香烟的一个非常安全的替代方案。那讲起来，其实电子烟产业早在 j u e l 之前就已经存在。你甚至呃，严格讲起来是已经有超过到现在有超过七十年的历史。只是过去几年呃这个产业真的是加倍成长，在二零二零年已经是一个高达六十亿美金的市场。到二零三零年呃这段期间呢，呃，已经粗估。呃，我们可以预期，大概这个产业会有百分之二十九的年均复合成长率。所以由此可见，这仍然是一个商机无限的产业。呃，仍然有很多人就是非常的看好电子烟的市场。可是后起之秀 j u e l 如今俨然已经是和整个电子烟产业画上了等号，甚至可以说是成为了全民公敌。成为了各州减掉还有家属算账的一个对象，因为呢，他们认定就是因为 Joel 的崛起，所以才带动了一个前所未见的风气，足以完全抵消 Joel 这间公司当初想要带来社会改变的这样的一个好像非常理想化的初衷。在想要帮助既有的抽烟族群可以成功转换使用一个安全的尼古丁选择的时候呢，好像很意外的不小心吸引了一个全新的消费客程，让那些从来没有抽过烟的未成年人竟然也搭上了电子烟的流行列车，而且还因此尼古丁成瘾，甚至也开始出现了各种有害健康、危及生命的情况。青少年因为使用电子烟，所以造成了气胸、出现呼吸困难，甚至是有肺发炎、肺炎的这些症状，而必须紧急送医的事件频传。可是青少年对 Juul 匐之若鹜，这到底是谁的责任呢？究竟是真的是 Juul 他们完全无法预期的一个边际效应，好像怪就只怪广告太成功了。很不小心、很意外的吸引到了别人，那这样你要怪谁呢？还是其实从头到尾根本就是 j u o 他们处心积虑一手造成的？是不是他们其实打从一开始就是在针对年轻族群来进行行销？若真的是为了想要开发新课程，不择手段到刻意锁定未成年的学生，还害他们因此染上烟瘾。那么 ，Jewel 成为众矢之地，跌落神坛，这也都是罪有应得的。可是，区区行销广告就能够主宰我们的选择，这是不是也意味着，其实我们所信奉的自由意志，好像也太过薄弱了？如果在2015年的夏天隆重上市的时候，特别在洛杉矶还有纽约两大城市各举办了一场盛大的 launch party， 就是一个新产品上市趴，找来了时下很多年轻的网红，还有 K O L， 大方的赠送了很多的免费试用产品。当年所推出的 Viperize 这个广告行销，也特别主打年轻时髦又时尚的模特儿，让他们趁着活泼鲜艳的色块背景，在镜头前面吞云吐雾，毫不介意。Juice 的产品设计非常具备时尚感。拿起来，你一看，当下可能就会觉得说，这不过就是一只细长扁平，而且很有未来感的一只 USB 随身碟罢了。重点是呢 ，Jewel 最成功的一个发明，就是他们推出了各种口味的 Jewel Pods， 有水果口味、薄荷口味，甚至还有焦糖布丁等等，让人啊、呃、随便挑选。那 jewel pods 的中文翻译呢，就是叫做呃烟弹，其实意思就有点像是。你子弹用完之后要换弹夹这样的一个概念。那我不知道听众朋友是不是跟我一样，其实对于电子烟的呃原理不是那么的熟悉哦。那基本上呢，呃，你要使用电子烟，第一件事情就是你要先购买一个电子烟的烟管。那这个烟管的底座插上烟弹之后呢，就会透过烟管里面有一个电池装置加热，来蒸发烟弹里面的液体。那这些液体呢，通常就是会含有尼古丁啊，然后一些特殊的调味料，才能够让它抽起来，可能会有一些、呃、水果的味道啊，或是薄荷的味道。那当然，里面也会富含一些其他的添加物。透过电池加热蒸发后的这个液体就会转换成烟 雾， 所以 呢， 其实 呃， 这就是使用者在呃吸食电子烟的时 候， 在在抽的东 西， 就是在吸这些呃水烟。那电子烟的产品基本上就是 呃， 透过这些加料的口 味， 就会让你抽起来觉得味道甜甜香香 的， 完全就没有一般传统香烟。啊、呃，会有那种很讨人厌的烟味的问题。那当然，一旦你的烟弹里面的液体蒸发完了，你当然就是需要换一个新的烟弹，换一个新的 juol pod 嘛。那呃，原则上做其他的产品，每一个这个 juol pod， 它里面大概就等于是含有差不多是一整包传统香烟的尼古丁成分。很多人就说啦，就是因为 j u o 在他们的广告里面刻意去营造一个好像很年轻、很酷炫的这样的一个生活形象，然后呢，电子烟的这些 j u o Pods 还搞出这么多花俏的口味，而且这些口味基本上都是仿效那种年轻人喜欢吃的糖果的常见的口味，另外呢，还使用很多鲜艳的包装色彩，那这些操作手法基本上摆明的就是冲着年轻人来的嘛。如果你今天真的最在乎的是想要帮助那些已经有烟瘾的成年人，可以从一般的香烟切换成使用电子烟，好降低致癌物的摄取，那你根本不会把你的行销重点摆在产品口味好不好吃，有多少种不同的味道，你也不会在乎，或者是特别去找来那些呃很年轻、看起来很时尚、很有活力的模特儿来为你的品牌代言。很多的传统的反言团体，其实，在 Jo 出现的前期就已经跳出来，提出一些警告，表达他们对于 Jo 的各种的忧虑，觉得说，其实你认真的去观察 Jo， 他们虽然呃一再声明。觉得自己和那些烟草老牌、那些烟草大厂是不相为谋啊、呃，不可以相提并论的。可是按照行销操作手法来看，根本就是完全如出一辙啊！当年那些呃烟草大厂，个个也都是透过广告来营造一种，好像你只要抽烟就会让你更有男人味，就会让你更性感，就是呃自由奔放。叛逆不羁、非常有态度的一种表现。如今的 j o 完全是好像是标准教科书，按照同样的一个范本在来操作嘛。所以反烟团体呢就呃很感叹，他们推测说，很可能就是因为 j o 他们自己有点搞不清楚状况，就是自认自己是一家科技新创，打死不承认其实他们也是从事。烟草事业嘛，虽然他们的产品里面确实是没有烟草的成分在，可是无论如何，巨我反正就是觉得我们跟这些大的烟草公司不一样，所以他们在选用的人才还有行销操作的手法上，也都是以就是哦，我其实是呃一个科技新创这样子的一个前提，这样子的一个定位出发。可是如果巨我自己可以认清事实。可以呃，不要这样子逃避的话，说不定他们如果真的是找上任何在烟草产业有一点点资历的专家来帮助他们来审核他们的这些呃行销操作，很容易就能够为他们点破一个盲点。就是今天不管他们是有意还是无意，基本上他们在行销广告上头所采用的一些手法也好，或者是一些。技巧基本上都是走上了那些传统烟草大厂最为人诟病的行销老路。如果我们只是单就广告操作上头去研究，说，哎，这个 j 他们到底是不是真的是、呃、为青少年量身定做这样子的行销手法，或是这样子的广告创意？我觉得那也就算了。可是呢？过去几年有好几起州政府针对 Jo 展开的调查案中，其实都发现 Jo 实际上有更积极的在校园进行推广这样子的一个行销手段，不只是派人到高中到中学校去宣导电子烟完全安全无害，甚至呢也在调查过程当中发现了 Jo 有内部文件指出，他们甚至。When e-cigarettes first came on the market, they were lauded as a safe alternative—that they weren't addictive, that they weren't harmful. Between the marketing tactic and the messaging that it was safe, that the youth didn't stand a chance. 美国有一家医疗保险公司旗下的一个防治中心，就特别针对青少年使用电子烟这样的一个现象，制作了一支、呃、宣导影片。那我们刚刚就听到影片当中有访问了一位呃专攻儿童呼吸道相关疾病的医生。那这个医生呢，就提到说，早期那些力赞电子烟。呃，认为说电子烟真的是比传统香烟更为安全的这些研究报告，里面一直好像在鼓励大家，呃，说服大家说抽电子烟不会上瘾，抽电子烟不会对身体有害。其实现在都发现这些都是未经证实的一些言论。可是有这些。似是而非的研究结果，再加上了电子烟品牌他们自家这种强而有效的行销传播，真的是让那些自称永远不可能会抽烟的青少年，完全逃不过电子烟的魔掌哦。等于是完全就是被电子烟品牌宰割，彻底就被说服了，就真心相信说电子烟跟香烟真的是两个完全不一样的产品。可是后续有很多的实证证明，电子烟不仅会让人成瘾，更可能对身体造成极大的伤害。电子烟品牌 j u u 在二零一八年的时候有了爆发性的成长。在2017年的夏天 j u o 的销售量当时仅仅占了整个电子烟市场差不多四分之一。没有想到，接下来花了大概一年多的时间 j u o 就成功垄断了电子烟市场四分之三的销售量。也难怪 j u o 很自然的就变成了年轻人之间常用的一个动词，会常常说 j u w e l i n g 用 j u w e l i n g 来形容说自己要去哈几口电子烟。根据调查发 现， 在二零一七年到二零一八年这段 JUO 疯狂成长的期 间， 初次试用 JUO 电子烟介于十八到二十一岁的年轻使用 者， 也同时等于是连翻了四 倍， 有百分之四百的这样的一个成长。其中还有另外一个更惊人的数 据， 那就是使用过 JUO 电子烟的 人， 有超过半数。表示自己初次尝试的时 候， 根本就还没有满十八岁。It's not like I ever would have been the type to smoke a cigarette. Vaping was just an easy alternative because you know it smelled good, like it tasted good. A lot of people my age were doing it. It wasn't something weird to do. 就像我们刚刚听到 的， 受访者他们提 到， 其实 呢， 自己根本是不会考虑要抽烟的。可是呢，就觉得抽电子烟感觉是一个相对安全的替代选项，因为电子烟好闻又好吃，然后又会让自己感觉很舒服，而且最大的重点就是这些年轻小朋友他们身边的朋友也都在抽电子烟，所以你就不会觉得好像今天抽电子烟这是一个什么。特别标新立异 呀， 或者是一个特别见不得人的逾矩行为。Well, it's not cigarettes, it's not marijuana, it's not hardcore drugs that I thought was bad. I thought vaping was better than cigarettes, and my initial reasoning for that was it didn't have tobacco in it. This is a safer alternative. This is water vapor. 这些未成年的小朋友就表 示， 电子烟在他们看来又不是抽烟。而且也不是抽大麻，更不是什么呃非法的毒品，所以从来都不会觉得说这对自己是一个什么有害的东西，甚至会觉得电子烟应该是相对于香烟来说是更安全的，因为里面没有含烟草啊，你不过就是吸吸水蒸气而已，有这么严重吗？很多受访的中学生自己还进一步分析。呃、小朋友，未成年的这些孩子，他们什么不会？他们最会强辩，最会合理化。你今天跟他们讲说，哎，电子烟有害身体健康，哎，他们可能就会回说，哦，可是我使用的这个电子烟的这个 pod 这个烟弹，它里面没有烟草啦，所以安啦，就只有尼古丁而已，没有那么严重。如果你今天说，哦，可是你知道，其实很多电子烟，他们的这个烟弹里面还是。有很多不知名的致癌物，还是有很多奇奇怪怪的化学物品。你难道觉得可以把这些东西吸进自己的身体头都没事吗？可是呢，小朋友们就会回答说：“对啦，就是可能有一些劣质品，有些不好的品牌确实是有这样子的问题。可是呢，我用的是非常品质非常好的牌子，就没有这样子的问题啦。现在市面上也是越来越多。”充满创意的这个造型电子烟烟管哦，设计是五花八门，有的看起来就像是一只手表，有的看起来你会错把它看作是一个随身碟，甚至是有口红的造型、有荧光笔的造型都有，所以外形上头你可能根本就看不出来，这其实是一个电子烟的烟管，也因此很多时候。大人根本就不知道，说自己家的小孩养成了这样的习惯。如果无意间在小朋友的书包里或是抽屉里头看到了这样的一个东西，可能也认不出来。其实这个是呃会让人成瘾，嗯、呃，会造成身体伤害的,的不好的东西。所以呢，不仅是啊、呃、父母亲对于自家儿女可能已经染上了烟瘾，丝毫不知情。有的时候，学生甚至有本事在课堂上明目张胆的，你就捂着嘴巴吸一口电子烟，就连老师也都是浑然不觉。重点是呢，其实很多的青少年，他们根本没有任何一点的概念，自己在抽电子烟的过程当中，到底吸食了多少尼古丁。很多人只是觉得电子烟很酷很炫，我今天就只是在。呃，等于是吸食调味后的空气而已。但是呢，其实我们刚刚就已经有提到了，一个 draw pod， 一颗烟弹，大概就已经是含有一整包香烟的尼古丁成分。那市面上现在通常是四个 draw pod， 四颗烟弹一包装。所以呢，呃，你今天对很多的学生来说，你要抽完一个。电子烟烟弹，可能都是要不到一天的时间。I could finish a pod in less than 12 hours. If I was really anxious or if I was like really having a bad day, it'd be like two pods. Comes in packs of four, and I do a pack of Jewel pods a week, so half a pack a day. 我们刚刚听到的这个受访学生，他就坦诚，其实正常情况之下，他自己大概可能不到十二个小时就可以抽完一颗烟弹。如果遇上心情特别差、特别焦虑的时候，可能一天抽完两个烟弹也都不奇怪。这等于是他可以一天就抽掉两包香烟。那另外一个男同学他就说啦，一个包装四个烟弹，他通常一个礼拜。就会用完，等于是摄取的尼古丁含量等同于一个礼拜，他就抽掉了四包香烟。青少年使用电子烟，现在已经很快成了一件全美瞩目的校园问题，所以现在家长有的时候真的也是很不可置信，竟然会被招去学校参加。呃，学校举办的关于反电子烟宣导的这样子的座谈会，可见的这样子的一个问题，在美国校园里头，呃，有多么的猖獗。那食品药物管理局其实就像任何政府部门一样，他们总是慢了好几拍之后才赫然惊觉，原来出状况了。所以也其实是在近年来才开始有一些行动，禁止这些特殊口味。的电子烟烟弹可以在一般的烟草店贩售，但是即使如此，这年头网购还不容易吗？所以这种漏洞百出的规范，其实也没有办法，真的很具体的带出任何的成效。至于 j 那他们为了要展现说，好像自己真的是没有刻意在锁定青少年，想要就是等于是。证明自己的清白啦，所以他们在二零一八年的时候决定就是关闭他们所有的品牌社群平台账号，但其实呃，这真的就是跟呃英文有一句谚语讲的真的很好 ，It's too little, too late。就是你已经做太少，也做太迟了，一切都于事无补。因为呢 j o 的电子烟早就已经在青少年之间蔚为流行了嘛。烟草店在贩售这些产品的时候，根本也不会很认真的去确认说，呃，买方到底成年了没。所以，已经很多年轻人，他们就是以个别使用者。的身份继续在他们自己的社群平台上来分享他们使用电子烟的影片还有内容，所以也不差。j 他们自己可能在社群平台上已经已经没有任何的声量，已经有非常多其他的消费者可以继续来帮他们维持他们的讨论度。那当然呢，呃，近年来也是有越来越多年轻人他们自己在长期使用电子烟成瘾之后。重病了一场，很多甚至有亲身经历濒临死亡这样的一个状况，所以也确实有越来越多的人开始加入反电子烟的运动，想要来跟他们的同才来呼吁说，这真的是一个碰不得的杀人工具。可是，就是因为具体来说，电子烟对于正在发育中的青少年，究竟会带来什么样子长期的负面影响？关于这方面的研究，其实还是比较少的，所以具体的一个答案仍然是未知。那就是因为这样子，才仍然让很多的未成年小朋友，他们呃，不管是抱着一个无知的心态，或者是一种心存侥幸的心态，仍然是继续在顺应着同侪的压力，错把一个自取灭亡的选择，看作是一个能够让自己好像更酷。更受欢迎的社交秘方。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。不要说 j o 如今已经是一个苟延残喘的独角兽新创公司，其实好像也不是那么的贴切。虽然它的估值有将近九成都已经彻底蒸发了，可是它毕竟仍然是一个拥有超过五十亿美金价值的公司哦，而且仍然是在一个蓬勃成长中的产业里头，贵为最具知名度的一个品牌。所以，嗯，虽然他现在状况真的是大不如从前，可是可能也不用为他太担心了。只不过看着这样一间公司的崛起和陨落，就忍不住让我很想要问到：今天到底应该要如何来判断说一个产品、一间公司的好坏呢？电子烟本来的目的是为了想要让那些有烟瘾的人可以多一个更安全的选择。甚至可能可以辅助他们慢慢就戒掉他们抽烟这样的一个坏习惯，可是没有想到在这个过程当中，反而养出了全新一批从来没有抽过烟，却因为电子烟而染上尼古丁瘾头的消费者，而且呢，还是以青少年居多。那当然，我们现在已经知道，就是其实做也是要负起蛮大的一个责任，因为他们真的是蛮。刻意的是在锁定青少年在进行行销、哦，但是不知道是不是有办法可以弄出什么一套公式来算出一个可能让人可以接受的等价交换？好像呃，只要能够算出说，哎，今天电子烟实际上帮助了多少比例的人成功戒烟了，那么是不是另外一边商？发生一些这个殃及无辜、害一些未成年学生尼古丁成瘾这样子的一个状况，好像只要反正能够低过一定的比例，是不是就能够合理化？是不是就可以把电子烟想成是某一种必要之恶呢？那当然，这样子的思考方式好像并不是那么的合理哦。那现在多的是有各州检察官，还有很多青少年的父母。呃，晋商来向 Joe 兴师问罪，可是，在这样的事情上头，我总还是忍不住想要问：我们作为使用者，或多或少是不是也都还是应该要来为自己的选择负责啊？不管今天你是几岁的人。总还是应该要有一点警觉性，要有一点基本常识。明白说，全世界的盈利公司，他们的首要任务是把投资人放在第一位，要让投资人笑得合不拢嘴。唯一的管道就是盈利，就是成长，就是赚钱。啊、呃，当我们看清这么现实的一个问题之后，我觉得我们就应该。能够认清，说我们不能够奢望任何公司真的会把消费者摆第一，我们自己的权益真的就只能够靠自己来捍卫。那第一道防线，我认为绝对就是我们的基本常识嘛。今天不管你的闲钱再怎样多，你也不要太过轻易就被那些看起来好像很酷炫的广告行销牵着鼻子走啊。那当然，作为一个广告从业人员，我说出这样的一个话，好像有点跟我自己的饭碗过不去哦。可是，作为一个消费者，我越来越觉得自由意志这一个东西，恐怕才是时下最为稀缺的限量品。我更多了解 Joe 这间公司的历程，只是让我越觉得感慨：原来科技会进步，产品会创新，产业都可以被颠覆。可是，我们人性当中那种因为缺乏安全感就盲目从众。就屈服于同侪压力，就想要从物质的东西当中寻找答案的这样子的一个软弱，这样子的一个需求，真的是自始至终、亘古以来从来没有改变过。香烟还有电子烟，不过就是载具不同，可是实际上你仍然是吸食各种不明的、不自然的、不天然的化学物品进到你的身体中。所以，不管广告行销标榜电子烟到底已经杜绝了多少的致癌物，只要今天你呼吸的不是一般的空气，你就是在把一些不好的东西吸进身体里嘛。你甚至都可以说，其实现在就连呼吸一般空气都已经是夹杂,杂各种脏东西了。你今天又何苦再去找一个别的管道来徒增你肺部、你身体的负荷呢？我觉得这就是基本尝试啊，但我承认啦，我自己也曾经在旅行当中尝试过抽水烟、抽雪茄，当时一样也是觉得好玩嘛，一样也掺杂很多的无知，当时的想法会觉得，哎，我今天抽的不过就是水烟嘛，那这当然就是不能跟抽香烟画上等号咯。」浑然不知其实水烟跟香烟根本半斤八两一样。是有毒的东西，一样是有害你的身体健康。跟大家聊了这么多崩坏的独角兽公司，不管他们之所以跌落神坛，是因为他们自大狂妄的创办人，还是因为有有一些心怀不轨的使用者刻意搞破坏，又或者可能是因为他们既有的盈利模式根本就是有问题的，根本就无视法规。但我觉得说到底。这些独角兽公司，他们如果没有被社会大众一路吹捧到一个极其荒谬的巅峰，那当他们重重衰落的时候，也不至于会造成如此大的一个震荡。所以说起来，我们都应该要为每一个陨落的独角兽公司负上一些些的责任。我觉得不轻易被独角兽新创魅惑的。一个很关键的办法，应该就是要紧紧的守住我们的基本常识，不要那么轻易的被蒙蔽了。不要好像随便一间新创，呃，标榜自己是下一个什么了不起的科技新创，我们就完全的呃被迷惑了，就想说天哪，太厉害了，我要赶快赶搭上这个顺风车，不要被时尚流行啊、呃、抛下，呃。我觉得这个东西当然是知易行难咯。嗯，因为毕竟当我们在面对任何的创新的时候，我们可能很自然的会觉得说，那些我们习以为常的基本常识，搞不好已经不再适用了。可是或许我们都应该要被提醒，今天科技不管发展的再怎么快。至少目前到现在为止，都还没有快到一个好像足以淘汰掉我们基本尝试这样的一个速度哦。尤其当那些独角兽新创根本就不是科技新创的时候，如果今天我们没有把握住一点点的基本尝试，恐怕我们真的还会被那些新创公司唬得一愣一愣，还真的傻傻分不清卖电子烟的。实在算不得什么高科技公司啊！谢谢您收听今天那些老外教我的事《崩坏吧独角兽》这个特别系列单元也快要告一段落了。那在剩下一两集的内容中，也希望大家如果有任何的啊新的感想，或是有任何呃特别感兴趣的独角兽公司想要、呃、一起来讨论的话，也欢迎大家可以上。呃，那些老外找我的事的脸书节目专业来跟我分享哦。那我是焕恩，我们就下礼拜同一时间空中再继续聊喽，拜。